0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. srpna. Státní sekretář svatého stolce kardinál Parolin navštívil římskou polikliniku Gemelli, kde se vyjádřil také k polemice o imigrantech v Itálii. Svatý stolec se podřídí, jakémukoliv rozhodnutí OSN o tom, zda se budou vyvěšovat také vlajky pozorovatelských států, tedy Vatikánu a Palestiny, jež tento návrh podala. Kustor svaté země otec Pizabala přiblíží v závěru pořadu situaci kolem stavby další části izraelské zdi kolem území palestinské samozprávy. Pořadem provází Milan Glázra. Zprávy vatikánského rozhlasu Řím Státní sekretář svatého stolce navštívil dnes římskou polikliniku Genelli, působící při katolické univerzitě nejsvětějšího srdce. Kardinála Parulína přijali členové správní rady nadace tohoto špičkového zdravotnického zařízení, které od 1. srpna spravuje také zmíněnou katolickou univerzitu. V nemocniční kapli sloužil nejbližší papežů spolupracovník Mši svatou pro pacienty a personál. Po bohoslužbě navštívil dvě oddělení nemocných sklerózou multiplex, dále porodnici a novorozenecké oddělení. Nakonec poobědval v nemocniční menze této římské polikliniky spolustavnějším personálem. Ve své homílii tlumočil kardinál Parolín pozdrav papeže Františka. Minulý rok, 27. června, řekl kardinál, bylo vše připraveno k papežovu přijetí, ale náhla indispozice mu zabránila přijít. Jak ale praví latinské úsloví, quod differtur non aufertur, co je odloženo, není zrušeno. Takže doufáme, že se toto setkání dříve či později uskuteční. Vatikánský státní sekretář poděkoval personálu polikliniky za jeho nasazení. Přes všechny kulturní a sociální problémy, řekl kardinál, zůstává na poli zdravotnictví pevným bodem křesťanského společenství takové pojetí, které hledí na člověka v jeho celku. Pro víru i zdravotní a medicínskou kulturu není nic katastrofálnějšího, než vytratili se z obzoru člověk jako celek. Současné zkušenosti ukazují, že zdravotnické přístupy, které bez snaze usnadnit setkání s dnešním člověkem, vycházejí z odlišných antropologických vizí, než je ta křesťanská, anebo z požadavků ekonomické, organizační a manažerské povahy, nakonec nepostačují. Evangelní podobenství o rozsejovači ukazuje, že pokud dobré úmysly dobře nezakoření, jsou vždycky udušeny dominantními kulturními instancemi, zájmy a kompromisy, které neodpovídají nárokům božího království na zemi. Kardinál Parolín poukázal na to, že dnešní medicínská kultura, která je poplatná ideí vždycky dobrého a pozitivního vědeckého pokroku a domáhá se absolutní svobody, přetváří lékaře stále více na technika, který nabízí řešení, jež stojí zcela mimo horizont smyslu lidského života. Pro překonání tohoto pokušení, pokračoval kardinál, je zapotřebí přijmout sílu, jejímž nositelem jsou nemocní. Je zapotřebí hlubokého obrácení a změny mentality, která začne potřebu zdraví člověka spojovat s potřebou jeho spásy. Více než 50 leté zdravotnické zkušenosti polikliniky Džemeli se zakládají na tom, že nemocný je aktivním a odpovědným podnětem evangelizace i spásy. Ústřední postavení nemocného má rovněž svoji sociální a ekonomickou platnost. Vyžaduje investice do uplatňování hodnot, které jsou zhrnuty v přikázání lásky k bližnímu. Nemocný rozšiřuje svým životním svědectvím prostor boží a pro Boha v dějinách věrohodně a autenticky hlásá evangelium, podněcuje k obnově rozhodnutí pro trpícího Krista, klásce k životu až k plnému přijetí všech lidských bolestí, řekl státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin během návštěvy na římské poliklinice Gemeli. Při této příležitosti se kardinál Parolin vyjádřil pro katolickou televizi Saddu Emíla také k otázkám imigrace. Itálii, která čelí podstatně většímu přílivu imigrantů než Česká republika, se v médiích vedou rovněž diskuze. Rád bych apeloval na všechny, aby plnili svoje povinnosti, řekl k tomu kardinál Parolin. A pokud to někdo nečiní, ať přemýšlí o svoji odpovědnosti. Spojme skutečně svoje síly ve snaze odpovědět na tuto nouzovou situaci. Je to světový problém, který vyžaduje odpověď na různých úrovních, a s různými odpovědnostmi, ale do něhož bychom se měli zapojit všichni. Na námitku, že se církev vměšuje do záležitostí státu, když mluví o imigraci, jak se objevilo v italských médiích, kardinál Parulín odpověděl, myslím si, že církev musí mluvit a musí mluvit také o tématu imigrace. Musí ode všech požadovat ducha otevřenosti a přívětivost, zahánět strach z druhého a snažit se zapojit odlišnosti do budování spravedlivějšího a solidárnějšího světa. Sýrie. Třikrát do týdne výjíždí z Damašku autobus s křesťany, kteří se chtějí dostat do Evropy. Většinu z nich tvoří mladí lidé. Počet syrských křesťanů, kteří se rozhodují pro nebezpečnou přepravu přes středozemní moře od tureckých břehů, narostl v poslední době o 30%. Tento údaj publikovala papežská nadace Kirche in Not spolu s informací, že cena za takovouto cestu k novému, nikoli nutně lepšímu životu, začíná od dvou a půl tisíce dolarů. Podle odhadů jsou právě si nejpočetněji zastoupenou národností mezi imigranty. Jako první důvod svého odchodu ze země uvádějí migranti již pět let trvající konflikt, který se místy pojí s pronásledováním křesťanů. Kirche Innot připomíná, že nárůst emigrace může vést k tomu, že v Sýrii zakrátko nebudou žít žádní křesťané. Vídeň. Evropa má povinnost se sjednotit a přijmout odvážné rozhodnutí ve věci migrantů, aby lidé už neumírali v takovýchto mučírnách, řekl kardinál Christoph Šenborn, když komentoval událost, ke které došlo ve čtvrtek v Rakousku. Na dálnici mezi Parndorfem a Neussiedlem bylo v zaparkovaném kamionu nalezeno 71 těl migrantů beze známky života. Kamion byl odstaven v havarijním pruhu. Policie zaznamenala, že se v jeho blízkosti delší dobu nikdo neobjevil a otevřela jej. Vůsta mohl stát přibližně od středy ráno. Vídeňský arcibiskup byl tímto hrůzným nálezem otřesen. Tento strašný čin, řekl, umožňuje nahlédnout úděl migrantů více než kdykoliv předtím. Jsem nablízku všem, kterých se dotkla tato nepředstavitelně bolestná ztráta. Doufám, že se Evropa zasadí o to, aby viníci této tragédie byli postaveni před soud, zdůraznil kardinál Shenborn. Vídeňský arcibiskup bude pozítří v katedrále svatého Štěpána sloužit za zemřelé zádušním Polsko. Sekretariát Polské biskupské konference ve Varšavě pořádal konferenci nazvanou Výuka náboženství na školách 25 let zkušeností. Biskup Marek Mendik, předseda Komise pro školství při polském episkopátu, vysoce ocenil to, co se podařilo na tomto poli během posledních 25 let, kdy církev mohla opět svobodně vstoupit na půdu státních škol. Existuje opravdu velmi mnoho krásných děl, které by bez výuky náboženství na školách nevznikly, řekl polský biskup mám na mysli lidskou, charitativní a sociální formaci a podněcování vnímavosti vůči druhému člověku. Opravdu mě dojímá, když katecheti během svátků zapojují děti a mládež do konkrétních děl mezilidské solidarity, řekl biskup Mendik. Na hodiny náboženství chodí 97% žáků základních škol, 95% gymnazistů a 90% studentů vyšších škol katecheze na školách v Polsku vede více než 30 a půl tisíce učitelů a učitelek. Vatikán. Svatý stolec nevznáší námitku proti žádosti, aby vlajky Palestiny a Vatikánu mohly být vyvěšeny na půdě OSN spolu s vlajkami členských států této organizace. Ačkoliv ví, že to není součástí tradice. Tímto prohlášením reagoval Svatý Stolec na návrh, který v generálním zhromáždění OSN přednesla Palestina, která požaduje, aby na tradičním zářijovém setkání prezidentů a premiérů členských států a předblížící se návštěvou papeže Františka na newyorské půdě OSN mohly být vedle vlajek 193 členských států OSN vyvěšeny také vlajky států, které mají statut pozorovatele, totiž Palestiny a Vatikánu. Podle zásad generálního zromáždění, čteme v oficiální vatikánské nótě, nemá žádný členský stát či pozorovatel právo odporovat podání návrhu nějaké rezoluce členským státem. Z tohoto důvodu svatý stolec nevznáší námitku proti návrhu rezoluce týkající se vyvěšování vlajek států, které mají statut pozorovatele v sídle a v úřadech spojených národů. Nicméně stojí dále v diplomatické nótě. Svatý stolec bere v úvahu, že podle praxe ustálené časem a tradicí OSN již od roku 1945 jsou v sídle a úřadech OSN vyvěšeny pouze vlajky členských států. Svatý stolec proto přijme jakékoliv budoucí rozhodnutí, které v této věci přijme OSN. Betlém. Tuto neděli proběhne v údolí Kremizan, nedaleko Betléma, pokojný protest proti stavbě zdi oddělující Izrael a palestinská území. Zmíněná oblast zahrnuje farnost Beit Yala, území mnoha palestinských, většinou křesťanských rodin, klášter, základní školu a konvent. Nejvyšší soud Izraele nedávno vydal povolení, aby práce na stavbě zdi pokračovaly a zrušil tak svůj předchozí rozsudek. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas Situaci popsal otec Pierre Batista Picabala, kustor svaté země. Manifestace chce vyjádřit obecní nesouhlas s výstavbou zdi, kterou všichni považujeme za nepřijatelnou, zvláště pak v místech, které oddělují půdu od obydlí těch, kteří ji obdělávají. Bydlí tady převážně křesťané. Přestože nejvyšší soud nejprve rozhodl o zastavení prací, později rozsudek zrevidoval a stavbu povolil. Je to situace extrémní justiční dvojakosti, která těžce dopadá na život mnoha rodin. Stavba zdi je hrozbou především pro 58 rodin, které tam žijí. Jakou pomoc jim poskytnout? Dokud se nestavila zeď, mohlo se odkazovat na jejich každodenní práci. Nyní však bude nutné najít pro tyto rodiny nové formy pomoci ale zatím nevíme jaké. Latinský jeruzalemský patriarchát označil nedávno stavbu zdi za inzultaci uštědřenou míru. Mělo to nějaký ohlas? Ano, došlo ke spoustě projevům solidarity. Mám na mysli biskupskou konferenci USA, ale i mnohé jiné instituce. Od nevládních až pohnutí nejrůznějšího druhu. Problém to však neřeší. Musíme se snažit tyto práce pokud možno zastavit ale myslím si, že nyní už je pozdě. Otázka stavby této zdi vyvolala nespokojenost i na mezinárodní úrovni. Může být pozitivním podnětem to, že se o tom mluví? Zajisté ano. Je důležité o tom neustále mluvit, protože bohužel po určité době dochází k tomu, že zprávy zastarají a přestane se o tom mluvit. Je však důležité, aby se s touto situací mohl seznamovat stále větší počet lidí prostřednictvím vzdělovacích prostředků. Jak prožívají tuto situaci křesťané žijící na mně územích? Samozřejmě s velkým znepokojením. Epizody násilí však vytvářejí pocit nejistoty. Proto je důležité, že prezident Izraele pozval patriarchu Tvala na setkání v místě posledního velkého atentátu v Tabga, kde došlo ke žárství v místě připomínající Ježíšovo roznožení chlebů. Prezident Rouven Rivlin chce oživit dialog a setkání představitelů různých náboženství. Kromě toho, že odsoudil proti křesťanské násilí, ujistil také, že učiní vše proto, aby se mezináboženské násilí v zemi nerozšířilo. Izrael tedy ospravedlňuje stavbu další části této opevněné zdi bezpečnostními důvody? Jistě, ano. Izrael se jednostranně rozhodl oddělit se od palestinců právě z této perspektivy říká kustor svaté země otec Pierre Batista Picabala.